0: Boa noite, queridos. Glória ao Senhor. Queremos parabenizar os papais. Né? Levanta a mão aí quem é papai. Pode ser também pai em potencial, assim, sabe? Você está lá, sabe que daqui não vai demorar muito tempo, você vai ser papai. Então, parabéns, Deus abençoe a sua vida. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Por esse dia tão precioso, e eu queria que você pudesse fechar os seus olhos, feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós podemos te chamar de Pai, e houve uma época que só Jesus podia dizer: Meu Pai, e o Senhor Jesus, o unigênito, ele nos ensinou a orar o Pai Nosso, Jesus veio compartilhar o Pai dEle conosco, Deus neste dia nós queremos declarar mentes abertas, como já foi declarado aqui Senhor, queremos declarar corações abertos, queremos declarar corações incendiados para o Senhor, Deus todo Espírito que tenta trazer confusão, alienação… nós repreendemos o no nome de Jesus, e declaramos Senhor Deus, uma abundante chuva, uma abundante chuva, uma abundante chuva Senhor, sendo derramada neste local, neste lugar, como já tem sido, nós temos, Deus, sido, Deus inundados com essas chuvas que vem do Senhor Deus, e nós queremos mais, nós queremos mais, nós, Deus, pedimos ao Senhor, porque o Senhor... Deus quer dar mais, o Senhor quer, Senhor derramar mais sobre nós, e nós te louvamos, te louvamos Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus generoso, um Deus abundante, então em nome de Jesus, nós declaramos Senhor Deus uma noite de conversão, Senhor Deus uma noite de reconciliação, uma noite de libertação, nós declaramos o sozo de Deus o sozo de Deus, Senhor Deus, salvação, cura, libertação acontecendo neste lugar, há um mover profético neste lugar querido, e uma das maiores armas que Satanás tem, é a distração, então em nome de Jesus não se distraia, mas seja atraído pelo Senhor… Seja atraído pelo Senhor Seja atraído pelo Senhor Que os olhos de graça do Senhor Estejam sobre você E você fique fascinado Com a presença Magnífica de Jesus Jesus nós te honramos Te honramos Jesus Espírito Santo nós te honramos Dizemos este lugar É teu Este lugar é teu este lugar é teu em nome de Jesus. Amém. Quantos dizem amém? amém? Glória a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Provérbios capítulo 4. Hoje nós vamos falar de escolhas que geram destinos. Amém, queridos? Escolhas que geram destinos. Há 27 anos atrás, né, um casal doido. Esse doido aí não é um sentido ruim da palavra, não, Guilherme. Né? Acompanhar demais alguns doidos. Né, resolveram aceitar o desafio de Deus, escolheram né, aquilo que o Senhor tinha e hoje nós estamos nesse destino. Vivemos nós somos uma igreja jovem, não é verdade? A juventude vai até os 35 anos. Depois disso, idade adulta. <risos> Depois dos 40 é ladeira abaixo. Depois dos 50 vai para a academia, querido. Vai para a academia ganhar músculo. Né? Então, nós somos uma igreja jovem. Nós estamos na melhor forma. Amém? Tá melhor forma aí. Estamos preparados para os próximos 27 anos. E, queridos, serão explosivos serão explosivos, pois as nossas escolhas, serão as escolhas do Senhor, eu queria que você vivesse, vivesse isso conosco esse destino profético do Senhor não é só para nós, mas é não é só para a liderança, mas é para a igreja toda, é para a tua vida, para os teus filhos, você como pai às vezes nós nos preocupamos tanto, pastor Luiz, em deixar uma herança, eu acho justo eu acho digno, eu acho maravilhoso eu queria ter tido uma herança bem, bem pomposa, é, não tive, mas glória a Deus por isso irmãos, e eu quero deixar uma herança para minha filha, eu quero, mas o que eu quero deixar, muito mais do que herança, é um legado, de um homem que amou a sua esposa, né? de um homem que amou a sua igreja, de um homem que amou a sua liderança, de um homem apaixonado por Jesus, pelo reino, o que você tem deixado para o seu filho? herança ou legado, ou nenhum dos dois, se tiver que escolher entre um ou outro, escolha legado, porque isso marca a vida dos teus filhos, isso marca a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, amém? Abra a tua Bíblia aí, abra em qualquer lugar, é tudo tão bom, né? é, né? é tudo tão bom, é a palavra de Deus para as nossas vidas, mas hoje brincando, estou falando, é muito bom mesmo, mas eu quero que você abra lá em provérbios 4, versículo 26... primeiro nós vamos ler, na tradução Almeida, revisada e corrigida, Uau, que palavrão, não, né? são formas de traduções, tá? depois nós vamos ler o mesmo versículo, na KJA, King James atualizada, vai falar a mesma coisa com palavras diferentes, então vamos lá, diz assim a palavra do Senhor para as nossas vidas nessa noite... Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam o quê? Bem ordenados, agora vamos lá para KJA, o mesmo versículo, o mesmo endereço, reflete sobre tuas escolhas, olha o que o Senhor está dizendo para você nessa, nessa noite, para mim, é. reflete sobre tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os teus planos serão bem sucedidos, reflete sobre as tuas escolhas, e sobre o caminho por onde andas, é, aqui quem está nos advertindo a fazer isso, é o filho de Davi, Salomão, um dos homens mais sábios, né? que já pisou sobre a face da terra, e eu queria que você fosse lá para Josué capítulo 24, versículo 15, porém se vos, deixa vamos lá, provérbios, é, Josué, perdão Josué, aí, porém se vos parece mal aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhei, repita comigo, escolhei, Sim. só que, escolhei hoje, a quem sirvais, se os deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do rio, é, lá do Egito, aquela pragarada que eles chamavam de Deus, e Deus desmontou tudo, aquela cambada de, de Deus doido lá que eles tinham, né? até mosca era Deus para aquela galera, ou oh, os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam na terra dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor, olha a escolha tremenda, diga assim comigo, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor, querido, se existe algo que nós vemos na Palavra de Deus, que Deus nos dá, desde o início foi assim, é o direito de escolha, deixa eu tomar mais uma aguinha aqui, é, existe pessoas que dizem, ah mas eu sou livre para fazer o que eu quiser… alguém já disse, a tua, a tua liberdade se resume a fazer escolhas, ou seja, você é escravo das suas escolhas, né? você está fadado das suas escolhas, e consequentemente as suas consequências, está comigo? Alguém já disse, que nós somos a soma, a somatória de tudo aquilo que um dia para nós foram escolhas e a estrada que te trouxe até aqui, que te trouxe até este lugar, que te trouxe até onde você está, existencialmente, ela foi pavimentada pelas suas decisões, tudo o que vivemos, vivemos a partir de posicionamentos, o que, sendo consciente ou não, são para nós prioridades, prioridade, qual é a tua prioridade? Né, se você pudesse agora perguntar para você mesmo, sabe que é uma sanidade você conversar com você mesmo, não é uma loucura, sabe que, sabe que existe é, é, as, os borderline, né, que ultrapassam né, as linhas, mas existe um conversar contigo mesmo, eu queria praticar com você nessa noite, pergunta para você, para você mesmo, N não, é sanidade, não é insanidade, é, é, é alta é, qualidade, de saúde emocional, né, eu queria que você perguntasse para você mesmo, qual é a minha prioridade? Pergunto para você, vou te dar uns dois segundos, Olha lá, um, dois, perguntou? Qual é a tua prioridade? Disso que você priorizou, vai sair todas as tuas decisões? Está comigo aqui? Está comigo? Interessante que eu estava estudando a palavra prioridade, né, o primeiro eu fui na semântica, né, et etimologia, né, essas palavras parecem nome de cachorro, né, ô oh, semântica, vem aqui, hum, hum, tá, <risos> etimologia, pega, né? não, são, são ciências que estudam os nascimentos das palavras, e quando eu me ative, né, quando algo capturou, algo me capturou, quando eu li, que no vocabulário, né, dos gringos lá, dos, dos anglo-saxões, até 1900, ou seja, desde quando nasceu, a palavra priority, repeat after me, please, priority, ah, vocês estão afiados em inglês, né, lá em casa eu brinco assim, com, com as minhas meninas lá, vamos fazer aula de inglês, repeat after me, tupperware, <risos> Está por estar, né? até 1900 não havia plural para essa palavra ou seja, até 1900 se você conversasse com anglo-saxão e você falasse ah, as minhas prioridades são ele ia ficar te olhando e ia falar assim cara, isso não existe não há possibilidade não há essa forma de pensar porque para eles era só prioridade, e eu entendo que, ah, mas o que tem a ver, o vocabulário que nem é meu, quer dizer, eu, eu entendo, eu também perguntei para mim mesmo, mas Deus ele, ele, deixa, Ele deixa pistas nas culturas, para que nós possamos entender, como nós devemos agir no reino, Ele deixa pistas, é, nós costumamos chamar de fator né? que são, são coisas que Deus, Ele introduz nas culturas que nós entendemos, isso não é só dessa cultura, mas isso é algo, é algo do reino, isso é algo muito maior, então quando nós, como cristãos, quando nós, como aqueles que caminham com o Senhor, nós não temos prioridades, mas nós temos prioridade, e a nossa prioridade, flui de uma pessoa chamada Jesus Cristo, cara, e eu acho... Fantástico que quando você faz as suas escolhas embasadas nessa pessoa que é Jesus Cristo, eu vou te dizer, querido. É impossível você errar. É impossível você errar. Quando você faz as suas as suas decisões embasadas na pessoa que é Jesus Cristo, queridos, os teus filhos não vão errar, os teus negócios, queridos, talvez se, se, se acontecer algo errado, porque você fugiu da prioridade, mas você foi planejado para vencer em todas as áreas, quando tudo flui, dessa prioridade única nas nossas vidas, que precisa ser Jesus Cristo, está comigo? Qual é a tua prioridade? Qual é a nossa prioridade Senhor? Estabelece isso nas nossas vidas, escolhas geram destinos, poderíamos falar de, de todos os personagens bíblicos, mas vamos falar de alguns né, poderíamos começar falando lá com Adão e Eva, que escolheram, preste atenção nisso, escolheram, Desobedecer. Não somente desobedeceram, mas eles entregaram algo muito precioso que foi entregue a eles. Foi entregue a eles. Quando Deus os colocou naquele lugar, Ele falou assim ó, reinem sobre todas as coisas, dominem sobre todas as coisas. Ou seja, Deus deu a eles a autoridade. E quando eles desobedeceram, eles entregaram também essa autoridade a Satanás. Porque nós vemos Lucas 4 quando... Satanás quer oferecer a Jesus uma escolha, mas Jesus tinha uma prioridade, Jesus, a prioridade de Jesus era o Pai, diante de tantas coisas acontecendo, a Bíblia é enfática em dizer, e Jesus sumiu, para onde ele foi? Foi para um monte, diante de tantas, talvez muitas, muitas multidões de doenças que ele poderia, ah não, mas eu sou filho de Deus, eu preciso, não, não, mas eu. a minha prioridade é o pai, por isso que quando Satanás oferece para ele, olha tudo isso que você quer reaver, tudo isso que você quer conquistar, tudo aquilo que, que foi entregue para mim, pelos seus que você ama tanto, eu posso te entregar, basta você fazer uma escolha, quais são as escolhas que você, que eu, temos feito? e o satanás falou para Jesus, basta você fazer uma escolha, se você se prostrar e me adorar, todos os reinos da terra, eu te dou, eu vou te dar, eles são meus, eles me foram entregues, Lucas 4 diz isso, eles me foram entregues, foram entregues por quem? Por Adão e Eva… E a proposta continua a mesma, em todas as áreas das nossas vidas, quando nós muitas vezes buscamos atalhos para fazer as coisas, ou quando nós estamos na faculdade estudando, né? ah, para que estudar tanto? Pega, cola cara, você não precisa sofrer tanto estudando, cola, você não precisa sofrer tanto como empresário, faz um caixa dois, não é isso? que se fiel Não vale a pena Não é isso que muitas vezes Satanás, muitas não Todas as vezes Satanás sopra E quando você está querido Irremovível desse teu lugar De prioridade As suas respostas Serão respostas de Jesus Somente ao Pai adorarás Somente a Ele Invocarás Somente a Ele poderíamos falar também de tantos outros personagens, mas um que, cara, saltou aos meus olhos essa semana, quando eu estava pensando nessa palavra, foi Enoque, está lá em Gênesis 5,24, a palavra de Deus, diz que ele andou com Deus, ele decidiu andar com Deus, poucas pessoas andavam com Deus naquela época, poucas pessoas, ouso dizer, talvez, ele era algo muito singular naquela época, a Palavra de Deus diz que ele andou com Deus, ele não foi influenciado, por aquela geração, terrível, mas ele andou com Deus, e sabe o que aconteceu com ele, por causa dessa decisão, por causa dessa escolha, Deus, com ele, geraram um destino, inédito, 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 que só foi acontecer muitos anos depois, lá com Elias, e diz a palavra de Deus, que ele andou 365 anos, olha que vida longa, 365 anos, e Deus não resistiu mais, Deus não resistiu mais, eu quero mais de você, não é que assim como você quer mais de mim, quem quer mais de Deus aqui? fazer a pergunta de novo, quem quer mais de Deus aqui? E a Bíblia diz que, um dia já ninguém mais viu, ouviu, falar de Enoque, porque Deus tinha tomado este homem para ele, a escolha, a decisão, gerou um destino, e hoje nós lemos sobre ele, porque ele foi um homem de prioridade, e Deus o tomou para si, Cara, outro camarada aqui que essa que essa semana abalou o meu coração. Às vezes nós não damos tanta importância. É Abraão, o pai da fé, um camarada que sai de um contexto de muitos deuses, politeísmo. O pai de Abraão era fabricante de deuses. Ele sai da Mesopotâmia, ele ouve algo novo, Deus falando com ele. Abraão, eu sou Abraão, eu sou o único Deus. E você quer entrar na minha loucura? Cara, sabe a, 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 a... Eu gosto, quando o apóstolo Paulo fala assim que... Que as coisas de Deus são loucuras para os homens. Você quer entrar na loucura de Deus? Você quer entrar na loucura de Deus? Ou você quer a mediocridade, mediocridade não é, não é diminuir ninguém é só ou você quer ser mediano, mais um crente morno andando, não afetando os ambientes aonde você está. Nós temos falado muito sobre há algum tempo já sobre ser termômetro e ser termostato, né? Quem é que entende é, 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 sabe a diferença entre um e outro? Termômetro, cara, só mede o ambiente. Existem milhares, milhões milhões, centenas de crentes termômetros que medem o ambiente só, uau, mas existem crentes, que são crentes termostatos, sabe o que é o termostato, ele foi projetado para medir o ambiente, para alterar o ambiente, medir o ambiente e alterar o ambiente… Então quando você está num estado de prioridade com Deus e você faz as suas escolhas, as suas decisões a partir dele, você é um crente termostato. E aonde você anda na faculdade, no teu emprego, seja lá onde for, até no mercado, você já anda no, nos corredores do mercado já pensando como é que vai ser teu assunto com caixa. Qual que é, deixa que você vai dar com caixa está entendendo, Shelly? Uau, que dia tal, e, e você já começa a falar do Evangelho para aquela pessoa, você entra no ônibus, centro entra do lado de alguém e você, Espírito Santo dá uma palavra de conhecimento, fala algo, revela algo Senhor, eu quero ser termostato neste lugar, para alterar o destino dessa pessoa… Espírito Santo, venha comigo, e na verdade ele está dizendo, vamos junto, é eu que coloquei esse desejo no teu coração, então existe isso queridos, e Abraão quis ser este homem termostato naquela região, porque ele aceitou o desafio de Deus, quantos aceitam o desafio de Deus nessa noite? Levante a mão, cara, se você não está entendendo, pede para Deus abrir o teu entendimento em nome de Jesus, sabe uma das coisas mais loucas que eu leio sobre Abraão, é que chegou uma, uma hora da caminhada que ele estava cansado, lá em Gênesis 15 diz assim que Abraão estava cansado, ele já tinha ido resgatar o, o sobrinho Ló dele, tinha guerreado contra alguns reis, enfim, ele tinha tido um encontro com um camarada mais doido aqui, que quase ninguém conhece, chamado Melquisedeque, e esse Melquisedeque representava Jesus Cristo, o abençoou, porque ele foi em direção e reconheceu quem esse camarada era, e diz ali que ele estava, talvez choroso, e Deus, está demorando para acontecer a promessa que o Senhor fez para mim, às vezes a gente fica assim, às vezes a gente está cansado, mas a gente reclama muitas vezes para a pessoa errada. Está cansado que reclama para Deus. Está cansado? Esposa está cansada, reclama para Deus. O que, que é reclamar? Não no sentido ruim da palavra, mas é clamar novamente. Clama novamente, não se cansa de clamar, Deus, Deus, Abraão falou, o Senhor me prometeu, Senhor Deus, um herdeiro, e o camarada que vai herdar tudo aqui, é o Damasceno Eliezer. E daí Deus, pega ele pela mão, fala assim, vem aqui Abraãozinho, quero te levar para um encontro sobrenatural comigo, sai da tua tenda você lê isso lá em, em Gênesis 15, ele fala, vem aqui Abraão, lá no versículo 5, fala que Abraão, Deus leva Abraão para fora, e olha para os céus e conte as estrelas, olha por isso que eu digo a loucura de Deus, conte as estrelas, se é que você pode contar, né, Ana? eu nunca prestei atenção nisso, mas eu achei que realmente ele, olhou para o céu, aquele céu estrelado, maravilhoso, e ele, são tantas Senhor, não dá para contar, mas lá no versículo 12, você vai descobrir que era de dia, Deus pega um cara, que abandonou tudo, que acreditou nas promessas, ele acreditou mesmo, tanto que ele é o pai da fé, porque ele cria, que esse Deus… Maravilhoso que ele viu que era diferente dos outros, que ele tinha ouvido falar, porque esse falava, os outros não falavam, o fez uma promessa, e essa promessa estava demorando, mas esse Deus ainda vinha comunicar com ele, e daí Deus chega e fala assim, olhe para as estrelas, Deus, mas só tem o sol, o que é que você faria? O que é que você faria? E por causa de um homem, que entendeu esse, é a minha prioridade, é buscar quem é esse Deus, é conhecer quem é esse Deus. A partir desse Deus, todas as coisas vão fluir na minha vida. Mais para frente, Deus dá a Ele essa promessa: fala, Abraão, agora o teu nome não é mais Abraão, agora é Abraão, Pai de nações. Pai de nações, Pai de nações. Escolhas geram destinos, escolhas geram destinos. Qual é a escolha que você tem feito com o Senhor, querido? Qual é a escolha? Às vezes você quer um destino tremendo com o Senhor Mas você não diz nem oi para Ele Oi Deus Cara, poderíamos falar de tantos outros aqui Salomão que começou bem né? Salomão teve um encontro com Deus Escolhe filho o que você quer Peça o que você quiser e eu vou te dar eu fico imaginando se fosse eu no lugar dele, o que, que eu pediria, ou se fosse você no lugar dele, o que, que eu pedi? O que, que você pediria? E, esse, e Salomão ele fala: Senhor, eu quero sabedoria. E ele foi realmente um dos homens mais sábios, queridos, mas mesmo ele escreveu lá em Eclesiastes 7,8. O final precisa ser melhor que o seu começo. O final das coisas. Precisam ser melhor que o seu começo. Ele esqueceu de ler sobre isso. E lá no versículo 11 de Primeira Reis diz que ele tomou para si 700 esposas e 300 concubinas. Gente, é um, uma multidão. E ele se corrompeu com as suas esposas. E ele construiu altares aos deuses dessas esposas. Escolhas geram destinos. Ele não me perguntar, ah, pastor, mas e para onde ele foi? Eu não sei, eu não quero saber. Eu não quero saber. Eu sei que tudo que ele deixou foi muito bom, mas ele devia se atentar mais naquilo que ele escreveu em Eclesiastes 7, 8. Melhor é o fim, ou precisa ser o fim das coisas do que o seu começo. Se acabasse a sua vida hoje, se hoje encerrasse a minha vida eu estou melhor hoje, do que quando eu comecei, eu estou melhor hoje, do que quando eu comecei, reflete sobre isso, quer dizer, eu vejo uma graça de Deus, um poder, de amor de Deus, nas Escrituras, porque eu me deparo com um camarada, mais lá para frente, chamado Manassés, que tinha de tudo para ser gente boa, filho, de Ezequias, re Ezequias, um camarada que proclamou o Senhor na nação, um camarada que destruiu altares, que não era para o Senhor, um camarada que recebeu uma palavra de que ele iria morrer, o profeta Isaías chega em Ezequias e fala assim, Ezequias prepara tua casa, prepara tua casa porque você morrerá, ele diz que o profeta não tinha nem saído do, do, do pátio do palácio, Palácio, né? Shopping, né? Tem que corrigir, né? Ele não tinha nem saído do pátio do, do palácio e o Senhor ouviu uma oração de quebrantamento. Ele tinha recebido uma palavra de Deus pelo profeta e o profeta diz: Assim diz o Senhor, prepara a tua casa, que certamente morrerás. E ele se vira. A gente entende ali que, deitado na sua cama, olha a posição dele. Vezes, ah, tem que me joelhar. Pode, acho maravilhoso isso. Mas da forma como você está, se o seu coração se quebranta, Deus para para ouvir a tua oração. E ali ele começou a se quebrantar e Deus fala assim: olha, né, às vezes tem pessoas que. Não gostam quando algumas pessoas dizem assim, a ah, oração muda o coração de Deus. Cuidado cara, tem alguns versículos que você tem que revisar, né? esse é um deles. O profeta, volta lá e fala que eu acrescentei a Ezequias mais 15 anos. O profético não é só um lugar onde você vai chegar, está me entendendo? Mas é um lugar que você e Deus criam juntos. por isso que não é modismo, hoje se fala tanto no profético, porque não é algo, já dado, é algo que Deus quer despertar nesta geração, porque nós queremos criar com o Senhor… Nós queremos criar realidades de cura, nós queremos com o Senhor criar realidades de libertação, nós queremos criar com o Senhor realidades, querido, da manifestação da glória de Deus, e isso é possível. Ele disse que desse camarada nasceu Manassés, que tinha para ser bom, querido, mas disse que foi uma peste. Primeira crônicas 33 diz que ele, Segunda Crônicas 33 Fala que ele foi uma peste Ele levantava altar do qualquer tipo de Deus E não somente a, é, Levantou altares a todos os deuses Mas ele colocou um altar Na casa de Deus, no templo de Deus Um altar de abominação E não, não, se isso não fosse suficiente Ele Sacrifica os seus filhos a Moloque ele queima os seus filhos a Moloque, ele diz que Deus manda juízo, eu sempre digo assim, o juízo de Deus é uma linguagem de amor, ah pastor, estou passando por um juízo, cara, se é de Deus é uma linguagem de amor, se é de Satanás sempre é ódio, mas se é de Deus é uma linguagem de amor, diz que Manassés foi tudo, que, cara, que, 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 que era horrível, tudo que era terrível, e Deus o levou cativo a um lugar onde houve quebrantamento, e nesse lugar ele clamou ao Senhor, eu gosto de dizer assim que ambientes de avivamento querido, são marcados por conversões que até mesmo a igreja, a igreja não acredita, não foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, por isso que ninguém queria ver o apóstolo Paulo, ou esse camarada, esse Saulo, aquele que entrava nas casas, que arrastava as pessoas, dava ordem para matar as pessoas, aquele que contribuiu e aquele que autorizou a morte de Estevão, agora diz que é crente cara, a gente não quer saber dele, mas porque houve alguém que orou por ele? Eu creio que aquela oração foi direto para Paulo, quando Estevão falou assim, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele diz que esse Manassés, ele foi levado a lugares terríveis de sofrimento, para que o Senhor tratasse o coração dele, que ele diz, o Senhor o restaura, e diz que ele veio, arrumou toda a casa, tirou todos os altares, tirou tudo, agora é só adoração a Deus, essa é a nossa prioridade, essa é a minha decisão… e você pensa assim, pastor tá, mas e… como é que fica Deus em nossas escolhas… Algumas pessoas nos perguntam, pastor como é que funciona a questão do livre-arbítrio? Já que Deus governa a história, qual é a minha liberdade de escolha? Querido, simples assim, nossa liberdade é viver o que Deus escreveu para nós, ou nós escrevemos a nossa história sozinho? A gente sabe que a gente nunca escreve sozinho, né? Não escrevemos sozinho. Sempre há uma influência de reinos nossa liberdade é viver as promessas de Deus, aquelas que Deus tem e nos pautar nelas, a partir dessa prioridade, ou querido, ou ao desespero, Deus é soberano, eu entendo isso, Deus é soberano, e nada acontece sem que Ele permita, mas Ele nos ama tanto, a ponto de nos dar liberdade de escolha você e eu temos liberdade de escolher aquilo que achamos melhor para nós quantos estão me entendendo aqui, levanta a mão algumas pessoas nos dizem assim pastor eu não consigo entender pois se Deus me ama tanto, se Ele nos ama tanto como Ele permite que eu escolha caminhos que não levem a Ele cara deixa eu te falar uma chave aqui pelo simples fato o relacionamento que Deus quer ter com, contigo e comigo, não é por falta de opção, Presta atenção nisso, não é por falta de opção, mas por uma escolha, eu escolho Deus, eu decido por Deus, eu decido pelo reino, eu decido por tudo aquilo que Ele tem, ou seja não é porque você não tinha nenhuma outra opção e por isso escolheu Deus, não, é porque você podia escolher qualquer outra coisa e decidiu escolher Deus e o caminho dEle, decidiu mergulhar nele, decidiu descansar nele, é por isso que nossas escolhas são poderosas e definem destinos… por isso que nossas escolhas são poderosas, a poder nas nossas escolhas, eu estava estudando a palavra decisão, a palavra decisão, ela vem de uma família de palavras cirúrgicas, existe a incisão, que é cortar dentro, existe a circuncisão, Quer cortar, quer cortar ao redor, existe a decisão, quer cortar fora, decisão, ou seja, quando eu decido viver algo, eu estou cortando fora tudo aquilo que me impede de viver o novo, o que tem te impedido de viver o novo querido? religiosidade, a pastor expulsa o espírito de religiosidade, não existe esse negócio de expulsar espírito de religiosidade, isso aí você, você mesmo precisa entender, e precisa se arrepender, e precisa Deus, eu quero viver o novo do Senhor, ou seja, uma decisão, eu estou cortando fora, eu estou deixando para trás toda e qualquer opção, que não aquela que escolhi, estou deixando para trás, toda a possibilidade de viver algo desconexo, algo desconexo daquilo que eu escolhi viver, por isso decisões liberam aqueles destinos, posicionamentos liberam destinos, escolhas, definem destinos, definem histórias, define a tua história por isso o tempo todo precisamos escolher, precisamos decidir o que eu tenho que cortar fora, e o que nessa noite nós precisamos cortar fora? Por isso eu digo, não há vitimismo, mas há participação, quantas pessoas nós falamos assim, ficaram até bravas conosco, quando nós tínhamos a opção de falar assim, não casa com essa pessoa não, não casa, e alguns anos depois, pastor, se eu tivesse te ouvido, eu não faça tal coisa, não entre nessa sociedade, ah pastor, se eu tivesse te ouvido, se eu tivesse, se eu tivesse, meu Deus tomado essa, essa decisão a partir de uma prioridade maior que alimenta a minha vida, que alimenta a minha alma, que alimenta o meu espírito, e essa prioridade maior precisa ser Jesus, eu não teria feito tantas coisas, por isso não há vitimismo querido não há fatalismo existem decisões e escolhas e nessa noite você pode olhar para esse Jesus maravilhoso e dizer assim, Jesus, eu escolho me conectar totalmente ao Senhor, e viver prioritariamente para o Senhor, sem atalhos, sem atalhos. Amados, oh, pessoas que foram incríveis, que viveram coisas incríveis com o Senhor por aqueles que decidiram fazer mais do que faziam com relação a escolhas. Mergulhar mais do que mergulhavam por isso entraram num destino tremendo com o Senhor. Eu gosto de um camarada chamado Reinhard Bonk, né, quando a gente lê aquele livro Evangelismo de Fogo, de eu, muitos livros que ele tem. Coisa que conhece Reinhard Bonk. Poucos. <risos> eu te aconselho a, a tê-lo como amigo na sua prateleira, é? no início do seu ministério, ele tinha dei alguns compromissos a cumprir, a sanar, ele diz lá num livro dele, que ele fala que ele estava orando, Senhor, me dá um milhão de dólares, ele tinha alguns boletos, né, que ele precisava sanar, que ele dizia, e eu aprendi na minha caminhada, que os boletos sempre vencem né? Os boletos sempre vencem Eles nunca deixam de vencer, eles sempre vencem Ele orava para o Senhor Deus me dá um milhão de dólares A tua palavra diz Senhor Deus que tudo Quanto nós pedimos crendo O Senhor nos dará Senhor Deus eu preciso de um milhão De dólares E Deus falou para ele assim Filho Escolhas, presta atenção, escolhas você quer um milhão de dólares, ou você quer um milhão de almas? Diz ali que ele pensou e falou assim, uau, se fosse eu e você, sabe o que ele escolheu? Ele falou assim, Senhor eu quero um milhão de almas, eu quero um milhão de almas Senhor Deus, porque essa é minha prioridade em Ti. E a tua palavra diz que o Senhor ama, ama infinitamente mais, 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 mais almas do que qualquer outra coisa E ele foi o fundador daquela missão, Christ for all the nations, né? Cristo para todas as nações Que Ele já passou para o Senhor agora, está na mão do Daniel Colenda Que eu descobri que é, ele tem a ascendência brasileira, né? os brasileiros estão entrando aí nas nações Mas quando esse camarada morreu Deus tinha dado setenta e cinco milhões de almas para ele. 75 milhões de almas. Qual a tua prioridade? Baixe sua cabeça. Qual a tua prioridade? Será que você e eu não estamos com os nossos olhos muito nessa, nessa vida, no nosso conforto, nos nossos dilemas, que não estamos aceitando os desafios do Senhor, qual é a decisão, qual é a decisão, preste atenção, qual é a decisão que você precisa fazer nessa noite? Escolhas geram destinos, qual é a decisão que você precisa fazer nessa noite? quais são os cortes que você precisa fazer nessa noite, quais são as coisas que você, Deus isso aqui é prioridade, mas eu não quero mais, eu quero só a prioridade do Senhor, isso aqui é importante Senhor Deus, mas eu quero me mover a partir do mais importante, a partir do prioritário, a partir do Senhor… Pergunta para o Senhor, quais são as coisas Senhor, que eu preciso cortar nessa noite… quais são as coisas que eu preciso cortar nessa noite que eu preciso entregar para o Senhor Jesus que está muito difícil para eu entregar o que está que muito difícil quer viver o sobrenatural do Senhor querido então faça algo que você nunca fez, entregue algo que você nunca entregou Fala para o Senhor Deus, eu quero sim Senhor Deus, entrar nesse desafio De todas as Minhas decisões Fluírem Desse prioritário que é o Senhor Eu queria te desafiar a você vir aqui para frente Nós queremos orar com você Nós queremos declarar vida sobre você Nós queremos declarar a força do Senhor Sobre você Nós queremos declarar a graça do Senhor sobre você nós queremos declarar sobre você, sobre nós, nós queremos, mas o Senhor precisa ouvir o seu clamor, dê um passo em direção ao Senhor, dê um passo, faça algo diferente, faça algo que você nunca fez, faça algo, clame ao Senhor, clame aos céus, eu queria te desafiar, você vir aqui na frente, em nome de Jesus, vem aqui na frente, nós queremos orar por você… dobrar o joelho aqui na frente e dizer sim senhor eu quero fazer diferente eu quero tomar essa decisão eu quero cortar isso da minha vida eu quero tirar isso que me atrapalha Eu quero Senhor Deus Tirar isso que está desconexo da minha vida Deus eu quero mais o Senhor Eu quero mais do Senhor Deus eu quero mais o Teu reino Eu quero mais esse mover profético na minha vida Eu quero mais essa realidade Dos céus na minha vida Deus em nome de Jesus Eu não quero mais viver num fatalismo Mas Senhor eu quero viver A identidade que o Senhor tem para mim Eu quero viver essa intimidade que o Senhor tem para mim Deus, no nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus, Senhor, eu quero entregar este pecado eu quero entregar este pecado, Senhor. Eu quero entregar, Senhor, essa área da minha vida. Deus, entra, entra. Faz, Senhor Deus, na minha vida. Faz na minha vida. Vem, Senhor Deus, como um fogo impetuoso, Senhor, queimar neste altar. Neste altar, nessa noite. Mais de ti, Senhor. Mais, 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 mais. Prostrando mais, mais, mais Mais de ti, Senhor, mais de ti Mais de ti tudo entre Deus, eu me, de eu, me de eu me prostro diante de ti 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 Eu me prostro Eu me prostro, Senhor Diante de ti Nós nos prostramos diante de ti, Senhor Declaro os Teus decretos declara, declara os teus decretos Senhor, declara os teus decretos Senhor, declara os teus decretos sobre minha vida nessa noite, Pai em nome de Jesus, eu escolho o Senhor, a partir desse centro de prioridade que é o Senhor, Deus firmar a minha vida, todas as minhas decisões, a partir da tua palavra, a partir do teu querer, a partir da tua vontade, Senhor, mais do Senhor mais do Senhor mais do Senhor mais da tua graça Senhor mais da tua misericórdia, mais Senhor Deus, Deus, Deus derrama mais deste amor, a tua palavra diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações, pela pessoa do Espírito Santo, mais mais amor pelo Senhor, mais amor pela tua obra, mais amor Senhor, Deus pelo teu reino mais amor, derrama o fogo, queima Senhor, me incendeia, nos incendeia nessa noite, nos incendeia, nos incendeia. Mentes renovadas, Pai, mentes renovadas, mentes renovadas.